0: Thank you. Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de témoignage. À l'occasion de ce septième épisode, j'ai quelques nouveautés à vous dévoiler. La première étant que nous avons passé le cap tous ensemble ce week-end des 50 000 écoutes au total sur l'ensemble de mes épisodes depuis le début. Je tenais sincèrement à vous en remercier, car je ne pensais pas qu'en quatre mois cela était réalisable pour un podcast natif, c'est-à-dire créé en dehors de tout cadre radiophonique, pour un amateur, et dans le domaine du podcast, et non pas de la vidéo YouTube. Encore merci, et merci aussi aux personnes qui chaque jour s'inscrivent sur la page Facebook. Alors, il est vrai que pour le moment je ne communique que la sortie de mes épisodes, mais au fur et à mesure qu'elle grossira, les communications seront démultipliés. Nous avons passé le cap des 140 abonnés sur la page Facebook, des 230 sur Twitter. Enfin et surtout, nous avons passé aussi le cap des 1000 abonnés, toutes plateformes confondues, au streaming de l'émission. Pour ceux que ça intéresserait, c'est Spotify qui décroche la palme avec plus de 750, soit les trois quarts des abonnés qui proviennent de Spotify, puis iTunes, puis Deezer, puis Castbox, qui regroupe à eux quatre plus de 250 abonnés. Encore une fois, merci. Mais la plus grande annonce est celle qui suit. Dans deux semaines, le format des épisodes changera. Au lieu d'avoir le lundi un épisode traditionnel, le jeudi un épisode raccourci, c'est magnifique et un témoignage le samedi. Nous allons regrouper tout cela sous une même bannière, une émission qui sortira une fois par semaine. Je n'ai pas encore choisi le jour, ni le nom de l'émission, même si j'ai des idées en tête. D'ailleurs, n'hésitez pas à en partager sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Une émission qui durerait dans les 40 minutes à une heure, qui regrouperait tous les formats actuels, et pourquoi pas un petit conseil en plus sur un, une vidéo ou un film à regarder pour cette semaine. C'est tout pour les annonces. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez ou vous le pouvez. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. C'est tout pour les nouveautés et pour l'histoire du jour. Une histoire qui a été postée cette semaine sur le subreddit paranormal par l'utilisateur Mizukage Tanjiro. Une longue histoire sur les activités paranormales qu'il se déroulerait dans sa maison. Une histoire que je vous propose de découvrir, la voici. Aussi loin que je me souvienne, j'ai déjà eu pas mal de rencontres paranormales. J'ai vécu dans une maison différente quand j'étais enfant. Et bien que j'ai eu des rencontres avec des choses que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, cela ne ressemblait en rien à ce que j'ai vécu dans ma maison actuelle. Petite note avant de commencer, ce sera probablement un poste assez long, car l'activité se déroule depuis longtemps maintenant, et je pense que je devrais inclure tout ce dont je me souviens. Je vis dans ma maison actuelle avec ma famille depuis une quinzaine d'années maintenant, environ. Nous avons emménagé quand j'avais environ 8 ans, et j'en ai maintenant 23. J'étais un enfant normal dans la plupart des sens du terme, un peu timide et maladroit mais normal. Cependant, j'ai toujours eu l'impression de pouvoir sentir et ressentir des choses que les autres ne pouvaient pas ressentir. Certains membres de ma famille élargie se disent médiums et prétendent pouvoir communiquer avec un guide spirituel. Je ne suis pas ce genre de personne, mais j'ai toujours senti que je pouvais sentir la présence de quelque chose, quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Aussitôt que nous avons emménagé, je me suis rendu compte que cette maison était différente de notre ancienne maison. Nous avions déménagé d'un quartier assez difficile, de la ville vers une zone bien meilleure. Et j'avais donc de grands espoirs pour cette nouvelle maison, que nous avions si désespérément voulu. Maintenant, bien que ce soit une belle maison et que ce soit l'endroit que j'appellerai toujours mon chez-moi, j'ai immédiatement commencé à vivre des expériences qui se sont poursuivies jusqu'à encore aujourd'hui. Nous avons emménagé avec mes trois frères et sœurs, ainsi que mes parents. Comme il s'agissait d'une maison de quatre chambres, mon frère qui avait l'âge le plus proche et moi-même devions partager une chambre, ce que nous avons fait dans notre ancienne maison également. L'un des avantages d'avoir une nouvelle maison, c'est que nous avons aussi eu de nouveaux lits. Nous avons eu des lits tout neufs, des lits à étage avec en haut le lit et en dessous un bureau. Quand j'étais enfant, c'était assez génial. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose me rende mal à l'aise avec ce lit. Une journée, alors que nous étions sortis toute l'après-midi, quand nous sommes finalement rentrés à la maison, nous sommes allés directement nous coucher car il se faisait tard. La porte de notre chambre était fermée. C'est ainsi que nous l'avions laissée. En partant. Mais dès que nous sommes entrés dans la chambre, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, mais ça m'a semblé bizarre. Et bizarrement, ça m'a mis sur les nerfs. Je me suis préparé à me coucher et j'ai grimpé dans mon lit. Et c'est là que j'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. La première chose, c'est que mon lit avait été fait soigneusement, ce que moi je ne faisais jamais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne fais toujours pas aujourd'hui. Le lit de mon frère, lui, n'était pas fait. Alors j'ai su que ce n'était pas un de mes parents. Il n'aurait jamais fait l'un sans faire l'autre. La deuxième chose, c'est que lorsque j'ai retiré les couvertures et que je suis allé m'allonger, les draps étaient chauds. Il faisait très chaud, comme si quelqu'un avait dormi ou était resté allongé pendant longtemps. Même si c'était juste quelque chose d'étrange, cela m'a vraiment effrayé. Et toute cette nuit, j'ai eu l'impression que quelque chose me regardait, scrutait. C'est à ce moment-là que le sentiment d'être observé a vraiment débuté. Auparavant, j'avais de brefs moments où j'avais l'impression d'être observé quand j'étais seul dans ma chambre. Mais après cela, cela a commencé à se produire beaucoup plus fréquemment, et surtout la nuit. La seule chose qui m'a empêché de devenir fou à ce sujet, c'était le fait que mon frère partageait la chambre avec moi et que je me sentais toujours réconforté de cette façon, comme si rien ne pouvait me faire du mal. Cependant, avec le temps, mes frères et sœurs plus âgés ont commencé à déménager, et j'ai finalement obtenu ma propre chambre. C'était également à l'âge de 10 ans que je me suis démis l'épaule pour la première fois, et les médecins ont découvert que j'avais un problème médical qui provoquait une luxation extrêmement facile de mes articulations, et qui m'a conduit à être en permanence en fauteuil roulant. Ce, pendant deux ans. Ma première chambre dans la maison où je vivais seul était une pièce qu'on utilisait normalement pour stocker des objets. Ma sœur venait de déménager, il n'y avait donc que moi, mes parents et mes deux frères qui vivions à la maison. Honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose ici, si ce n'est le sentiment d'être surveillé et d'entendre des bruits dans les escaliers, puisque la pièce se trouvait juste au-dessus. Juste devant la pièce se trouvait le haut de l'escalier. Il n'y avait donc pas vraiment beaucoup d'espace entre la chambre et l'escalier, mais de temps en temps, je pouvais jurer que j'entendais des bruits de pas qui commençaient à monter l'escalier pour ensuite s'arrêter à ce niveau, et commençait à gratter à la porte. Je l'ai toujours ignoré parce que je pensais que c'était probablement un de mes frères qui faisait une de ces bêtises, mais je sais maintenant que ce n'était sûrement pas eux. J'ai vécu dans cette pièce pendant quelques années, jusqu'à ce que l'aîné de mes frères déménage. Mon frère était resté dans la chambre que nous avions d'abord partagée, et il y vit encore aujourd'hui, tandis que moi j'ai emménagé dans la chambre que mon autre frère avait libérée. Cette chambre me terrifie et je me sens mal à l'aise rien qu'en y pensant. Alors que j'étais au début de mon adolescence, comme tout adolescent, je commençais à me coucher plus tard, plutôt que de devoir se coucher à une heure fixe, comme quand on est enfant. En raison de ma douleur, j'avais également du mal à dormir, je restais donc parfois éveillé pendant la plus grande partie de la nuit. La chambre était située en haut des escaliers. En arrivant en haut de l'escalier, vous tourniez à droite, et il y avait une petite marche qui menait à cette chambre. À gauche, une autre marche menait vers la salle de bain, et au reste des autres chambres. Quand je suis dans cette pièce, je suis constamment soumis au bruit des gens qui montent et qui descendent les escaliers. Dans cette pièce, j'ai constamment l'impression d'être observé, au point de me sentir physiquement malade, à cause de ce sentiment. Ma télévision s'allumait et s'éteignait toute seule, et j'entendais des bruits venant du grenier au-dessus. L'un des pires événements qui s'est produit pendant que je vivais dans cette chambre, c'était un week-end. J'avais prévu d'aller en ville avec mon meilleur ami. Je suis donc allé dans la chambre de mon frère pour regarder par la fenêtre, voir si mon ami était arrivé ou non. J'étais planté là depuis cinq ou dix minutes quand le sentiment d'être surveillé a commencé à devenir de plus en plus fort. J'ai donc quitté la chambre de mon frère, et j'ai fermé la porte avec un petit loquet pour empêcher le chat d'entrer par effraction dans sa chambre. En descendant les escaliers, j'ai entendu ce que je ne peux décrire que comme un grognement, suivi du bruit du loquet qui s'ouvre et du grincement de la porte. J'ai couru en bas, et j'ai regardé en arrière, juste à temps pour voir ce qui semblait être une petite fille se tenant en haut des escaliers, juste sur la marche menant à ma chambre. C'était l'unique... Et première fois que j'ai vu une apparition aussi nette au point de pouvoir en distinguer les traits. La jeune fille avait probablement une dizaine d'années. Les cheveux blonds et une simple robe blanche. Ou du moins c'est ce que j'ai vu. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment regardé trop longtemps. Parce que une des choses qui m'a toujours fait peur, c'est les apparitions d'enfants. Les apparitions d'adultes c'est quelque chose déjà. Mais les enfants c'est tout autre chose. J'ai fini par attendre mon ami dehors. Mais je lui ai pas mentionné ce que j'avais vu, car je ne voulais pas passer pour un fou. Et puis je ne savais pas à quel point il croyait ou non au paranormal, alors je l'ai gardé pour moi. Tous ces événements qui se sont produits dans cette chambre m'ont empêché de dormir. Toutes les nuits, je criais, paniquais. Rare étaient les fois où j'ai fait des bonnes nuits. C'est pourquoi mes parents ont décidé qu'il était temps de changer ma chambre. C'est à cette époque également que mon père a emménagé. Dans la petite pièce où je dormais avant, vous vous souvenez, le box. Tout ça parce qu'il ronflait trop fort. Et ma mère voulait dormir. Alors ils ont commencé à dormir dans des chambres séparées. J'ai fini par échanger ma chambre avec celle de ma mère et pendant un moment, les événements se sont calmés. À chaque fois que je change de chambre, j'ai l'impression qu'il y a un petit battement juste avant la reprise des événements. Du coup, j'ai été bien dans cette chambre pendant un certain temps et finalement les choses ont recommencé à se dégrader et ont continué jusqu'à ce que je change de nouveau de chambre, juste avant Noël dernier. Comme d'habitude, le sentiment d'être observé est revenu, et d'autres événements ont commencé à se produire. J'étais absent une grande partie du lycée, pour cause de maladie. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison. Donc, je peux normalement dire quand quelque chose ne va pas. La plupart des jours, il n'y avait que ma mère et moi à la maison, car elle avait cessé de travailler pour devenir mon aide-soignante à temps plein qu'elle fait encore aujourd'hui. J'ai rapidement remarqué que cette activité commençait à se manifester davantage lorsque j'étais seul à la maison. Si ma mère devait me laisser seul à la maison pendant un certain temps, la personne qui réside ici profitait de cette occasion pour améliorer ses performances, si l'on peut dire ainsi. Parfois, quand j'étais allongé dans mon lit, je sentais très fortement une odeur de fumée de cigarette. S'en suivaient des bruits de pas qui montent les escaliers qui font des allers-retours en haut, sur le palier, devant ma chambre. Je pouvais même voir l'ombre de quelqu'un à travers la fente de la porte. Une fois, j'ai essayé d'enregistrer les événements et j'ai couru jusqu'à la porte pour l'ouvrir. Mais rien n'en est sorti. Après cela, les marches sont devenues presque comme des coups de poing. Comme si quelqu'un faisait les 100 pas, en colère, tapant du pied. C'est alors que les voix ont commencé. C'est comme si la présence sentait que... Ces va-et-vient à pied ne suffisaient pas et ne fonctionnaient pas sur moi. Elle a donc commencé à m'appeler. Une fois, je me suis retrouvé seul à la maison. Et en bas, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler par mon nom. C'était clairement la voix de ma mère. Aucun doute là-dessus. Pourtant, je savais qu'elle n'était pas à la maison à ce moment-là. Je ne me suis jamais approché de la voix car il semblait que c'était ce qu'elle voulait que je m'approche. Au cours des années suivantes, ces incidents se sont répétés, souvent, et des choses ont commencé à se produire à l'intérieur de la pièce, de ma chambre. Je subissais des chutes de température, soudaines, comme si on m'avait soudainement placé dans un congélateur. Je sentais une respiration froide sur mon visage, suivie par quelqu'un, quelque chose, qui me murmurait mon nom, délicatement, dans mon oreille. Une lourde boîte de médicaments a été jetée à travers la pièce et s'est écrasée. Et probablement le plus effrayant, une fois, alors j'essayais de dormir, j'ai senti une présence, à nouveau, mais j'ai essayé de l'ignorer. Et ensuite, comme si je l'avais dérangée, j'ai clairement senti une main s'enrouler autour de ma cheville et tirer sur ma jambe, comme si elle essayait de me tirer hors de mon lit. J'ai vu des choses bouger d'elles-mêmes. J'ai vu des choses s'envoler. L'un des plus bouleversants a été lorsqu'une photo de moi avec mon grand-père décédé a été jetée au sol. Ce qui m'a rendu furieux, au point que je me suis mis à crier pour qu'on me laisse tranquille. Finalement, mes parents m'ont dit qu'ils avaient eux aussi vécu des choses. Je leur avais toujours dit, depuis que je suis petit, que la maison était hantée. Et eux m'avaient toujours répondu que j'étais bête, et que ce n'était pas le cas. Mais je suppose qu'ils pensaient que j'étais assez âgé maintenant pour entendre enfin ce qui leur était arrivé à eux aussi. Ils avaient vécu beaucoup de choses semblables à mes expériences. Tous les deux ont senti une respiration sur leur visage. Tous les deux ont entendu leur nom être appelé par une de nos voix quand pourtant nous n'étions pas à la maison, ou quand nous dormions. Mon père a senti une petite morsure sur son pied, et ma mère a été réveillée par l'apparition d'une femme qui l'a secouée. Ils ont vécu les mêmes choses que moi pendant des années. Mais ils ne me l'ont pas dit, parce qu'ils ne voulaient pas me faire plus peur. Et je suppose que lorsque les choses ont commencé à voler dans la pièce, il n'y avait plus moyen de le cacher. L'une des rencontres les plus bizarres s'est produite quand je suis sorti de la salle de bain, un soir, et que en me retournant pour entrer dans ma chambre, alors que j'étais dans mon fauteuil roulant, j'ai entendu une voix masculine, que j'ai supposé être celle de mes frères, venir de derrière moi, et me demandait si j'avais besoin d'être poussé. Ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Puis, j'ai ressenti une poussée. Une poussée vers l'avant qui m'a fait m'écraser, droit dans le placard. Ce n'était pas mon frère, quand je me suis retourné et personne n'est entré dans sa chambre. Ce qui aurait fait un bruit caractéristique que j'aurais en plus entendu. En y repensant, il aurait dû être clair dès le début que ce n'était pas mon frère, car je n'ai jamais entendu de pas monter les escaliers. Mais d'une manière ou d'une autre, je l'aurais senti derrière moi. Toute cette histoire serait comique si elle ne me faisait pas aussi peur. L'année dernière, alors que j'étais dans cette pièce, l'activité est allée à son paroxysme, les événements se produisant presque quotidiennement. Heureusement, nous avons une petite pièce en bas qui était une buanderie et qui finalement est devenue ma chambre de fête, avec une propre salle de bain, pour aussi augmenter ma qualité de vie, en raison de mon état. J'ai emménagé dans cette nouvelle chambre quelques semaines avant Noël. Au début, j'avais peur de dormir seul en bas, car nous avons eu des cambriolages dans le quartier. Mais je me sentais plus en sécurité ici qu'en haut. C'était comme si je pouvais enfin être en paix, ici en bas. Mais les choses ont recommencé à se passer, et ça commence à revenir au point où j'ai des événements nocturnes, des terreurs dont je ne parle même pas à ma famille, parce que ça leur ferait tellement peur. Au début, ce n'était que des bruits de tapotements étranges et des choses de ce genre, et ça n'a fait qu'empirer. J'étais couché dans mon lit la nuit, quand j'ai regardé la porte, que je laisse toujours ouverte, pour que mon chat ou mon chien puisse aller et venir à leur guise. Quand j'ai vu une masse noire, une forme humaine, regardez, juste dans l'entrebâillement de la porte. C'était d'un noir... Uni. Quand je l'ai fixé, l'assemblée d'un coup se retirer de la porte. Ces derniers temps, je l'ai vu plusieurs fois. Mais l'autre soir, je l'ai vu dans ma chambre alors que j'allais dans ma salle de bain. J'ai passé un long moment à être enfermé dans ma salle de bain, avant de me sentir assez courageux pour ouvrir la porte et y retourner. Je sens constamment les yeux sur moi, et je n'ose même pas dormir sur le dos. Je garde mes pieds rentrés sous mes couvertures et loin du bord du lit, pour que rien ne puisse les attraper et tirer dessus. Il semble que la chose trouve de nouvelles façons de me terrifier. Parfois, quelque chose me pousse contre le lit, presque comme si des mains me glissaient vers le bas. Naturellement, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une paralysie du sommeil. Avec un seul problème, c'est qu'à chaque fois, je suis éveillé. Le fait est que lorsque nous avons emménagé pour la première fois dans la maison, c'était l'une des pièces dont j'avais le plus peur. Comme si, quand je descendais la nuit pour boire un verre ou grignoter, à l'époque où je n'y dormais pas, mes chiens fixaient cette pièce. Et surtout un coin, d'où j'avais toujours l'impression d'être observé. Nous avons eu plusieurs chiens depuis que nous vivons ici et ils ont tous fait la même chose. Je l'avais presque oublié car je n'avais pas descendu les escaliers ces dernières années, parce que je ne pouvais plus marcher, et maintenant je m'en souviens. « Je ne sais vraiment pas quoi faire. »« Il y a des choses que j'ai oubliées, comme les récits d'autres personnes qui ont vécu des choses bizarres ici. »« Parce qu'il y aurait tout simplement trop de choses à écrire. »« Je ne sais pas ce qu'il y a chez moi, ni pourquoi c'est ici. »« Mais j'aimerais que ça s'arrête. »« Chaque fois que j'ai changé de chambre, j'espérais que cela se passerait mieux. »« Qu'on me laisserait enfin tranquille. »« Mais la chose semble toujours trouver un moyen de me retrouver. »« Et semble faire une fixation sur moi. »« Mes parents ont eu des expériences, bien sûr. » mais les leurs ont été peu nombreuses, alors que les miennes ont été presque constantes. Je me demande s'il veut quelque chose de moi. Je n'ai jamais utilisé de planche Ouija ou quelque chose de ce genre, car j'ai toujours l'impression que ce genre de choses cherche les ennuis. Et je ne sais donc pas ce que j'aurais pu faire pour inviter une telle chose dans ma vie. Ma mère semble penser que l'esprit est féminin, mais ce n'est pas mon cas. Il m'a toujours semblé masculin, même quand j'ai vu la petite fille. J'ai eu l'impression que c'était encore un homme, juste déguisé. Je me suis demandé s'il y avait plus d'un esprit, car la vieille femme que ma mère a décrite semble inoffensive, et à l'occasion, j'ai eu l'impression qu'il y avait une présence plus paisible ici. Elle apparaît normalement après que la présence négative soit partie. Si vous avez une idée de ce que cela pourrait être, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis désolé pour ce long message, il se peut que le libellé ne soit pas le meilleur, ou qu'il n'ait pas beaucoup de sens car je n'écris que d'après mes souvenirs. À certains moments, je me suis demandé si je devais tenir un journal ou quelque chose pour documenter ce qui se passe. J'ai l'impression que le truc à faire est de placer des caméras dans ma maison. Mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je vois déjà des choses horribles. Je ne veux pas voir autre chose qui pourrait aggraver la situation. Merci d'avoir pris le temps de lire mon billet, si vous êtes arrivé jusqu'ici.